0: ¡Hola, hola a todos! Estamos en nuestro séptimo capítulo de Hablemos de Seguridad. ¿Cómo estás, Conita? ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿y tú? Bien, también.
1: ¿Séptimo ¿Sí? capítulo ya?
0: Séptimo ya. Wow, ¡Qué hemos avanzado! El bonus track que tuvimos
1: en el live del senador, el séptimo capítulo. Me siento ¿Sí? como el meme ese, no sé cómo agarra tanto vuelo una cosa así. Sí, te juro. Es oh, y que más. quede pica con la Copa América a todo esto. De verdad te lo digo en serio. Qué súper pica con la Copa América. No sirvo para apostar. Creo que nunca se ganaba ganado el jugador experto ni ninguna cuestión. Porque la chunteca estoy haciendo como la Copa América y la Eurocopa, el primer partido de Italia. Así, primero el gran puntaje y ahora, bueno, última. Definitivamente <risas> no sirvo. Me gusta mucho el fútbol, pero no sirvo. No sé qué opináis tú ahí como de Uy, la contingencia. Y en tu pega como han estado, me imagino. Ah, ah, bueno, por lo menos Chile perdió, Brasil perdió, perdimos los dos, no, no hay como No, deben estar los ánimos muy buenos que hay yo creo. No, sí, igual están piol ahí, pero es como chistoso, o sea, no, no puede molestar ninguno al otro porque ambos perdimos. Sí, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Oye, sí, está de menos ¿Cuánto tiempo sin utilizar la calculadora? Y últimamente la calculadora fue que la llevó.
0: Oye, sí, increíble. Pero increíble,
1: bueno. Increíble
0: también cómo ha pasado el tiempo, las cosas que se han ido dando. Ahora que tenemos más libertades para poder hacer cosas, aprovechamos el fin de semana para poder salir incluso un poquito
1: más sí, al fin, al fin tenemos por fin eh, más libertad los que estamos vacunados, los que tenemos el pase de movilidad exacto No y imagínate cómo se viene este fin de semana largo, se viene,
0: se viene.
1: sí, yo creo que hay mucha gente que va a salir yo creo que muchísimos van a ir para la playa saludo a la gente que está en la playa, muero por estar ahí con el mar, pero todavía no se puede tranquilidad, hay otras sí, cosas ahí bien. entre medio, hay que aguantarse nomás, sí yo, yo, prefiero guardar, yo prefiero esperar.
0: Sí, es mejor. Oye, hablando de mar y cosas de fuera de Santiago, es como nuestro invitado.
1: Nuestra sí. invitada que
0: no vive en Santiago, pero está presente en muchos lugares. Es
1: y debe bien. tener una vista espectacular ahí, del mar, del aire marino, la gente saliendo a correr, el descanso, todo. Uy, oh, qué envidia de verdad.
0: Da igual, de verdad le envidio. Aparte de lo seca que es ella, toda la trayectoria que tiene, no, es
1: increíble. Ella es una mami para todos nosotros, o sea, para, sobre todo para las mujeres que estamos en este mundo. Ella es como el referente, pero es la mami en realidad. Yo creo que es como un buen nombre que ponerle a nuestra invitada. Sí,
0: para mí ella por lo menos es una inspiración, porque no es solamente a nivel profesional, sino que a nivel persona como es ella... Que de repente, no sé, por los consejos que nos da, la forma de hablarle a la gente, es increíble. Y yo creo que por eso también ha tenido la fortuna de tener tanto éxito en su carrera. Así que yo creo que sin más preámbulo podríamos presentarla. <risa> Ustedes. Lidia tía. Herrera. Lidia Herrera, bravo. Bien.
2: <risa> <risa> Hola chicos, cómo están? Estuve un día extenso, de mucho trabajo, salí a correr muy temprano, tengo una excelente vista al mar. Te odio. ¿Ya? No, tía, y esta, te amo. Y esta <risa> noche eh, el mar está espectacular.
1: Oh, y, lo otro, y lo
2: otro, súper agradecida eh, la séptima, es la el séptimo podcast. Sí. Y ustedes saben que el 7 es mi número favorito. Ah, sí. mira. Tú. Sí, es, un es el número de la perfección. Es el número que está relacionado con toda la naturaleza, con todos los motivos de excelencia, con todos los motivos que dicen relación al conocimiento también. Por lo tanto, excelente que sea la séptima. Eh, en ser entrevistada y todo lo contrario o sea, muy orgullosa, muy agradecida y todavía me pregunto por qué me llamaron así que, gracias <risa> ¿cómo que por qué te llamamos mujer? si eres el tremendo referente sí. no, yo soy simple soy una mujer simple igual que todas las mujeres de este país igual que ustedes dos también <risa> la única mira. diferencia la única diferencia Constanza y Bárbara es la cantidad de años que tenemos Nada más. Así que, ¿bien? Pero mira, Lidia, todo lo que decía la Barbie de antes, en la
1: introducción es verdad. Eres una gran mujer, eres un referente para muchísimas. Nosotras tenemos el gusto y el placer de, de conocerte y compartir contigo. Nos falta solamente después algún día hacer un happy hour, alguna cosa así. Pero, eh, se lo... <ríe> tomo, ¿eh? ¿cómo se llama? una experiencia en la parte profesional muy grande, pero en la parte humana eres realmente una mami, eres como, pues ¿a quién le vamos a pedir consejo A la mami, ¿quién es la mami? La Lidia, ¿cachai? Sí. Cuando, cuando Lidia sale en algún webcast, en algún webinar, alguna cosa, todos estamos ahí porque es la mami, ¿cachai? Y tú tienes mm. ese cariño que de repente, y que me imagino que debe ser como algo muy hermoso para el rol que tienes tú en lo que es la parte laboral, los alumnos, sobre todo los chicos que se están formando, buscan una mami que los apoye,
2: y es bonito sí, eso. Sí, es, es complicado, <risa> pero sí hay que hacer mami, o sea, hay que hacer <risa> las cosas cuando se dicen se tienen que decir de corazón, ¿cierto? Se tienen que decir con, mucha, con mucho sentimiento, porque frente a ti hay una persona con esperanzas, con anhelos, por lo tanto, tiene que ser tratado como tal, y no como una cosa, por eso mismo, nada más pero eso te lo da la, los años de experiencia Eso te, da, te lo da eh, simplemente el trato con los demás Y uno nunca debe olvidar que sea quien sea Siempre es persona, primero persona Ante cualquier cosa Así que eso nada más Pero, pero bien, feliz ya, estamos listas Empecemos <risa> y no nos vamos a poner a llorar las tres aquí Yo creo que no me van a escuchar esto eh, No quieren escuchar llanto porque para eso es la teleserie Así que dígame, ¿para qué están buenas chiquillas?
0: <risa> a mí me gustaría saber, Lidia, porque yo sé que tienes una trayectoria súper larga, estás súper metida en muchos temas, pero ¿qué te llevó a meterte en ciberseguridad? ¿Cómo empezaste en este mundo?
2: Bueno, les quiero contar que en mi vida, el estudiar lo que estudié que fue Sistemas de Información en la Universidad de Santa María, ha sido una casualidad dada por el destino. Nada más, ¿ya? Porque de informática, de computación, en aquellos años estaba recién en pañales, por lo tanto, estábamos iniciando. Y al elegir una profesión, porque en aquellos años se daba la prueba de actitud académica, ¿no es cierto? Y obviamente tú entrabas por un puntaje, por notas y todo lo demás. Bueno, mi promedio en la enseñanza media fue sobre 6,5 y eh, de ahí en adelante padre, madre querían que fuese una profesional y no que fuese una mujer eh, dependiente de un varón que era lo primero que decía papá ¿ya? Exacto. bajo esa premisa eh, entré a estudiar ingeniería civil a la católica tuve una muy mala experiencia ¿ya? Eh, postulé de nuevo Así tiré los dados nada más y yo dije veamos cómo nos va y entré a estudiar a la Santa María una carrera extraña que se llamaba Ingeniería en Sistemas de Información. Que para mí en ese momento yo juraba de guata que era periodismo, ya porque sistemas de información, imagínense la analogía en mi mente, ya. <risa> primera clase, primera clase, un profesor que hablaba a la muralla, hablaba a la muralla, nunca nos miraba y miraba por sobre nuestra cabeza, y este señor empezó a hablar de los sistemas operativos, del kernel, de las RAM, de la memoria y que ceros y uno, y que en hexadecimal, primera clase. Yo dije, Dios mío, ¿dónde estoy? Segunda clase, un señor que empezó a enseñar que mueva el contenido de la memoria, ¿no es cierto?, a tal dispositivo, Assembler, ¿ya? Assembler, calculen. Entonces yo dije, <risas> entonces yo me quedé así, yo dije, a ver, si estoy aquí es por algo. Empecé a tomarle el asunto, me gustó, me gustó demasiado, me fascinó, ¿ya?, y después dije, esto no puede ser solamente sistema de información. Así que empecé a estudiar, 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 estudiar. Empecé a investigar, investigar, investigar. Y eh, aparecieron una serie de cosas más. Me titulé, empecé a hacer clases, empecé a trabajar en empresas, hacía de aquí y de allá. Y siempre preocupaba porque eh, en ese tiempo se trasladaba la información en pequeños dispositivos y se perdían. Entonces decía, algo tiene que pasar para que esto no suceda. De alguna forma hay que resguardar la información. Me quedé con eso. Seguí caminando, caminando, caminando y entré a trabajar a la institución donde estoy ahora, en la cual ya llevo 25, 26 años y eh, ellos me mandaron a estudiar redes, redes. Un día entro a la oficina mía y me llama el jefe supremo y me dice, a partir de mañana tiene que viajar a Santiago eh, cada dos días de la semana a estudiar inglés. ¿Y para qué sería? Entonces, me dice, porque dentro de tres meses usted se va a Japón. Wow. Estaba, estaba con mi quinto hijo, eh, todavía no cumplía un año, entonces le decía, yo soy mamá, eh, hijo pequeño, que todavía no cumple un año, eh, inglés, lo tengo que manejar en dos meses, y en el tercer mes preparar todo, sacar pasaporte y todo para viajar a Japón. Japón. Me fui a Japón, lloré a Moco Tendido en el avión, olvídate eh, Me tocó un muy guapo Sobrecargo, excelente Yo dije, ahí me gustaron andar en los aviones Porque era <risa> espectacular, espectacular Y me trajo una copita Copita va, copita viene Se me quitó el llanto, después dije Si estoy aquí, por algo será Llegué, me tocó trabajar Eran los 12, eran los 12 Alumnos elegidos a nivel internacional Para estudiar en, este, en esta ciudad, en Japón, en ese país. Éramos los 12, los 12 seleccionados a nivel mundial para, para que Japón les enseñara todo el arte de la red y todos los manejos del sistema operativo y los niveles básicos de seguridad. Es allí donde yo vi primera, la primera vez la luz del control de la seguridad de datos. Entonces, eh, bueno, en Japón tuve que lidiar con musulmanes porque una mujer no puede hablar más fuerte que el varón, entonces, viví una serie de cosas extrañas y aprendí mucho el cómo tratar al otro también. Aprendí de la cultura japonesa, que siempre miras al otro como persona. Por lo tanto, no estaba tan equivocada, ¿ya? Seguí caminando, volví a Chile, después me mandaron a otro país a estudiar otras cosas, hasta que caigo en México. Y en México tenía que llevar a los alumnos a estudiar ciberseguridad. En Cisco, ¿ya? Un curso que no se daba en Chile y que me pusieron con ciberseguridad en Cisco, en México, en el Monterrey. ¿Ya? Entré y el profesor me dice, bueno, como normativa en México, tanto alumno como profesor a cargo de los alumnos que son invitados a nuestro país, también tienen que inscribirse como alumno, por lo tanto, me, o sea, me, me estructuraron como un alumno más, siendo la encargada del curso un alumno más. Bueno, ¿qué le hace la Walped? Dije yo, y vamos, empezamos. Y ahí empecé a meter mano con los alumnos en, en todo lo que era el tema de ciberseguridad, partiendo por circo. ¿ya? Ahí empecé a entender la filosofía que había detrás, primero en máquinas. A nivel de máquina me empecé a manejar y era una cosa que estaban naciendo, estaba creciendo. Y yo dije, pero no debe ser solamente a nivel de máquina, sino que también debe haber una estructura organizacional dentro de la empresa para que sea manejada la data. La data, el recurso humano, los procedimientos, debiésemos tener control de los procedimientos, debiésemos tener control de las auditorías, generar auditorías que chequearan, testearan. Y entonces yo dije, aquí tiene que nacer algo nuevo, tiene que venir algo nuevo, algún tipo de seguridad, que no sea solamente máquina, sino que tiene que ser un nivel de seguridad que proteja al individuo, como proteja a la empresa, a los procedimientos, y de seguridad a quien se involucra con tu empresa, ¿ya? Me quedo con eso dando vuelta, conversando con los profesores de Monterrey. Eh, me dijeron, sí, hay un proyecto que se llama Seguridad de la Información. Ya dije, Seguridad de la Información suena muy bien. Pero le dije yo, estamos en este año y este año, ¿no es cierto?, eh, estamos usando internet. ¿Cómo va a controlar esto? Entonces me dijo que eso es el ciberespacio. Y si le agregamos el control de la seguridad, Vamos a generar, yo creo, me dice el profesor, algo similar a ciber, algo como seguro, ciberespacio. No sé, Lidia me decía, pero algo se va a tener que generar. Llego a Chile, presento todo lo que había aprendido, empezamos a enseñar con los alumnos, me hice asesorar por profesores que entendieron la mecánica y es así como yo ya empecé a trabajar ya con los niveles superiores de la institución donde trabajo y eh, empezamos, empecé a mostrar este nuevo camino. Y fue así como empezaron a salir más profesionales Desde Chile hacia México y otros países Donde también se estaba viviendo la misma historia Y en Chile esto se tenía así como muy guardadito ¿Me entiendes? Así como el club de Toby, todos encerraditos Y lo otro que también descubrí eh, allá en el país de México Era que era la única mujer estudiando Y los profesores eran profesores, no profesoras Nunca tuve una profesora es más, el encargado del programa era varón, con N títulos, con N cosas, ninguna mujer. Entonces para ellos era como incómodo que estuviera la mujer, porque yo, bueno, ustedes saben, pues chiquilla, las mujeres siempre preguntamos lo que no se pregunta. Entonces siempre eh, preguntaba, preguntaba, preguntaba y, y hasta que un día el profesor me dijo que no tratará de preguntarle tanto porque él se distraía mucho con la respuesta que tenía que darme y eso él no estaba preparado. La cuestión es que me quedé calladita toda la cuestión y de, salgo de allí, de la, de la situación, y me piden dar un, un speech, ¿no es cierto?, de agradecimiento, contando, entonces les decía, les, les dije la, la encargada del viaje se reía mucho, que encontraba maravilloso que México pudiera brindar la posibilidad a los chilenos de participar y ser parte del conocimiento que ellos están creando, al estar tan cerca de Norteamérica, tenían toda la vanguardia de primera, ¿no es cierto?, pero que eh, creía que a esto le deberían agregar un, agregar un poco más de flores. ¿Y qué significa eso? Me dijo ella. Un poco más del de estilo de la mujer. Y lo que me extrañaba era que la mujer no estuviera siendo partícipe de esto, cuando yo siendo mujer había podido aprobar el curso sin ningún problema y siendo partícipe de las mismas tomas de decisiones de mis compañeros. Quedó, volví, planteé la misma situación acá y que nosotros podemos crear, podemos hacer... Podemos hacer tantas cosas maravillosas, podemos innovar, eh, podemos llamar a las chiquillas que tienen una capacidad distinta. Podemos ayudarnos de los varones, nuestros compañeros, ¿no es cierto? Que podamos crear algo. Quedó, quedó. Empecé a investigar, a investigar un poco más. Eh, yo soy muy inquieta por, por buscar y averiguar. Eh, luego me tocó viajar a, a Israel y ahí ya olvídense chiquillas porque ahí les diré que ahí se me abrieron los ojos cuando justo en el momento histórico que a Israel le mandan no sé cuántos chorrocientos misiles, y yo estaba en ese momento en el Iron, eh, ¿cómo se llama? En, el, en, el, en el, la cúpula de protección lógica que tiene Israel. Y cuando empiezo a mirar esto, yo quedé fascinada porque decía, aquí está funcionando todo, 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 y había mujeres. Y había eh. mujeres. había mujeres. Felicidad mía, porque me hicieron conocer todo el ámbito y había mujeres y chiquillas lolitas, ¿saben lo que es? O sea, niñas con capacidad de colegio trabajando para la programación, para la protección de la ciberseguridad. O sea, yo quedé maravillada pero maravillada. En aquel tiempo me tocó viajar con una comisión de chilenos, donde también iba la directora nacional del área mía, y las dos estábamos así vueltas locas, porque, o sea, olvídate, ¿nos preocupamos de los misiles? No, nunca me preocupé. Me dio susto, sí, porque nunca hemos estado nosotros como país en una guerra de ese, de ese calibre, como ellos están allá. Entonces claro. yo dije, pero... Yo di, un, uno de los señores me dice que no me preocupe porque donde estoy en ese momento nada va a pasar porque es tal el nivel de seguridad que ustedes no se imaginan o sea, es el sueño del pibe ir allá y mirar mirar, interiorizarte, trabajar con ellos aprender de ellos, es maravilloso mientras caían los misiles, nos tocó salir y tú veías en el cielo la cantidad de misiles y cómo explotaban porque los recursos que ellos tienen para proteger el ciberespacio y para proteger su espacio real es de una protección impresionante, o sea, olvídate. Allí el control, el manejo de internet, el manejo de, de la, la parte física, la parte lógica, el, la data, todo lo que es la protección, los procedimientos que ellos tienen para ejecutar cada acción, cuándo, en qué momento, es de un nivel impresionante. Y dije, esto tiene que pasar en nuestro país, esto tiene que llegar aquí. Pero lo más memorable, lo más memorable era que habían chiquillas, entonces yo decía, esto mismo tiene que suceder en nuestra América Latina, en nuestro país. Y enseñar las chiquillas, ¿ya? Y es así como empecé a averiguar qué cosas habían en Chile. Porque tú sabes que aquí hay que cacarear los huevos un poco para que se note que hay una gallina que puso, ¿no es cierto? Entonces es. empecé a investigar, investigar, investigar. Se armó el tema de la ciberseguridad acá y me llamó el senador para ser parte del equipo que todavía me pregunto por qué lo hizo en todo caso, pero es muy buena persona, eh, tiene una cabeza impresionante ese hombre. Eh, armamos el equipo de ciberseguridad en Valparaíso y se constituyó lo que es INCIBE. Y él se preocupó de que su grupo tuviera mujeres. Y fuimos dos mujeres las que estuvimos allí, a cargo. Y dentro de esas cosas, dentro de todos los eventos donde tenía que ir a conversar con un montón de autoridades, conocí lo que era Willow love Y me fascinó, punto uno, porque ayudaba punto dos, porque no no o sea, lo hacías por amor no por, no por competencia y eso lo encuentro genial eh, tú podías entregar todo tu conocimiento eh, sin, sin desmerecer a nadie, es decir eh, podías compartir lo que tú eras y podías proteger y enseñar a proteger, entonces eso me llamó la atención, el entregar sin esperar nada a cambio ¿Me entienden? Y yo creo que eso lo debiésemos hacer todo. Por eso conocí Willow Lab, eh, hablé con el que entonces eh, conocí, que era Carlos, y Carlos le dije, oye, mi nombre es Lidia Herrera, qué sé yo, yo trabajo en tal parte, vengo con, con el grupo del de Inciber, me gustaría saber cómo puedo entrar a Willow Lab, y, y le dejé los datos, y pasó, pasó la vieja. ¿Ya? Y ¿cómo se llama? Y el rato después, como a la semana, y me dice eh, tus datos, qué sé yo, para presentarte y entrar al equipo. Súper bien. Allí te juro que me enamoré más aún de los conceptos de ciberseguridad y el compartir la ciberseguridad, porque yo creo que los chicos, desde el que está en la cuna, tienen que aprender a proteger la mamadera, por último, pero tiene que aprender a proteger... ...su integridad, su persona... ...su estructura digital... ...porque acordemos que en el tiempo que estamos ahora... ...nosotros somos una persona... ...de carne y hueso... ...pero también somos un ente digital... ...cierto, sí. que tenemos todos nuestros datos arriba... ...por lo tanto, este ser que nace... Ya nace con doble personalidad. Somos todos de doble personalidad. Entonces es una cuestión que se estila hoy en día porque estamos en un mundo paralelo. Estamos presentes físicamente, pero también estamos presentes, lógicamente, en el ámbito espacial, en el ciberespacio. Entonces, cuando yo dije, oh, con esto puedo enseñar aquí puedo enseñar allá y después empecé a pensar en los viejitos y los viejitos cómo lo van a hacer y toda la cosa y ahí empecé a extender como el pulpo sus brazos largos y me redes de datos redes de personas dentro de la quinta región oye te gustaría aprender esto te gusta hicimos los grupos dentro de los alumnos aprendimos los conceptos de jugar no es cierto que es como el evento que tuvieron en el en el Sieben challenge woman que fue la semana pasada si mal no recuerdo sí. donde ganaron muchas chicas de las que nosotras ya conocemos, entonces ahí aprendimos a, a, a jugar eh, hacíamos competencia con los alumnos, enseñamos eso y cuando yo digo, pucha, se puede si sí, se puede, y claro que se puede, y lo mejor de todo es que habían chicas entonces dije, Tate, esta es la cuestión, son las mujeres las que tienen que querer pero para eso tiene que haber otra mujer que la enganche se dan cuenta porque tiene que haber una mujer porque qué lata que hoy día hayan chiquillas que tú les preguntas quieres ser parte de un evento de ciberseguridad qué es eso no me da lata la me da lata la no me voy a aburrir prefiero que no entonces cuando tú le explicas lo que va a hacer cómo lo va a hacer lo que va a lograr lo que los beneficios que va a ganar el desarrollo mental que ella va a tener la capacidad de crecimiento mental entonces recién algunas se enganchan, pero otras no. Recuerden que, esto es como la palabra del sembrador, tú tiras, pero donde cae, ahí verás qué pasa. Pero en ese sentido eres tú, la Connie, la Bárbara, y todas, todas las chiquillas que conocemos son las encargadas a llamar a otras a trabajar. A otras y otros, porque también se necesitan los varones, y sí, nada que decir, eh, en este mundo somos dos. Entonces en ese caso eh, la idea... Bueno, dos o tres, los que quieran, los, los tipos de sexo que quieran en todo caso, pero son personas, ¿no es cierto?, que tienen las habilidades necesarias para poder desarrollarse. Así que te he resumido en no sé cuántos minutos todo el transcurso que, fíjate, fíjense que nunca me había hecho esa pregunta, pero las cosas se han dado solas siempre se han dado solas, es decir es como que se te abre, cierras una se abre otra puerta, puedes pasar y vas descubriendo otras cosas, ahora ¿cuál es el problema? el problema es que algunos te miran de repente como, como ¿y esta loca de dónde salió? ¿ya? entonces de repente tú tienes que demostrar quién eres, ¿me sí. entienden? es decir, tienes que demostrar que aquí vienes tú y que aquí vengo yo pateando puerta y todo lo demás a veces tienes que hacerlo pero otras no, otras llegas tú con tu sonrisita o con palabras suaves o como quieras llegar, llegas tú, demuestras lo que haces, lo que eres. Les diré que la mejor experiencia de mi vida en este último tiempo ha sido enseñarle a niños. ¿Y saben lo que es más maravilloso? Y que yo creo que aquellas que enseñan en este rubro lo van a entender o me van a entender es cuando tú le demuestras físicamente que ejecutando alguna acción protegen su información cuando ellos logran entender y metérselo aquí en esta cabecita la luz de sus ojos cambia sí. y no me digan que no lo puedo ver porque estoy utilizando la, la cámara los chicos se nota, cambia sí. la entonación de la voz, sí. cambia su visión, cambia su raciocinio. es más cambia hasta el cómo te tratan después de que lograron entender eso sí. es lo más maravilloso y verlos en chicos de 12 años, de 8 años en adelante, es maravilloso lo otro maravilloso es cuando tú le enseñas a una persona adulta, muy adulta ¿ya? a una persona de 80 años una persona de 70 años y tú le enseñas cómo puede protegerse de los fraudes ¿Cómo le puedes enseñar a hacer una clave robusta? ¿Cómo puede investigar si eso es o no es real lo que le están pidiendo? Cuando le demuestras usando, ¿no es cierto?, la, la estructura de Internet con su equipo abierto, con su página abierta y le demuestras cuándo es un fraude y cuándo no. Un viejito me dijo, mijita, ¿y usted dónde estaba antes que no la conocí? ¿No hubiésemos casado? Me dijo una vez un caballero. Oh, le, dije, no, 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 no. Me le dije, conformese con aprender eso y San se acabó, le dije yo. Entonces me dijo, no, es que con lo que usted me dijo me cambia la vida porque me puedo manejar desde casa, ¿me entienden? Entonces aquí hay varios ámbitos. Uno es el ámbito de la enseñanza, desde el niño al adulto, nosotros. Otro es el ámbito del que está metido con las manos en la masa, desarrollando la ciberseguridad, preocupándose del detalle, porque pucha que tenemos que ser detallistas. Otro está en el nivel del que toma la decisión de la gestión en el nivel de proteger los datos, el cómo lo va a hacer, la parte administrativa. Todo eso contempla la ciberseguridad. Ahora bien, hay veces que eh, Dicen, pero no hay, no hay escuelas de ciberseguridad. Es que la ciberseguridad no necesita necesariamente una escuela. La ciberseguridad es, llegó para quedarse y además es para ser compartida. Y obvio que necesitamos especialistas, tipos que vayan creciendo siempre. Y conocemos en Willow Lab, en Sochi, conocemos muchos expertos. Pero lo más maravilloso de esos dos grupos es que si uno tiene una duda, pregunta... Y tiene la respuesta de como 10 personas distintas porque todas quieren enseñar, ¿ya? Eso es lo otro que, que es maravilloso en nuestro ámbito, es el compartir. Son muy pocos los casos que son egoístas. El compartir, el aprender de otro es maravilloso. ¿Por qué? Porque hay un motivo en cuanto al interés por enseñarle al otro, el interés por compartir la experiencia. Yo creo que eso es lo más lindo que hay, compartir la experiencia. Yo aprendí mucho con los chiquillos y las chiquillas, he aprendido N y les digo que yo creo que no me voy a aburrir voy a ser más viajadón y voy a seguir tratando de que la gente se meta y, y, y si pudiese, no es cierto crear una escuela de ciberseguridad, te juro que lo haría si estuviésemos sin este problema que tenemos, este bicharraco extraño, simplemente yo estaría metida en una escuela, ya hubiese levantado una escuela, no sé, hubiese pedido plata no sé a quién, pero ya la tendría armada para enseñar a los chiquillos Ahora, en la quinta región donde yo vivo, los niveles de ciberseguridad eh, no son comparables con los niveles de ciberseguridad de Santiago, por ejemplo. ¿ya? Son pocas las personas que manejan la ciberseguridad en la quinta región. Por eso con, con el resto de los colegas del INCIBER eh, y con el resto de los colegas que quieren ser parte de esto y con muchos eh, eh, empresarios... La idea es, no es cierto que una vez que pase esto, empezar a asegurarnos de que en los colegios hayan talleres de ciberseguridad. De hecho, yo la última conversada que, me, que hice con la encargada de, de colegios a nivel de quinta región, el tema fue ciberseguridad. Entonces me decía, levántate una propuesta para poder tener una hora adicional o un taller adicional y formar chiquitas en ciberseguridad, ¿me entienden? Y eso sería fantástico. Pero yo decía, ¿cómo lo hacemos? Necesitamos profesores, necesitamos especialistas. Y justo acá de Willow Lab, y yo dije, Tate, tenemos todo armado, tenemos todo listo, es cuestión de darle. Y se viene a meter este chino cochino del bicho bicharraco a este lado, <risa> ¿no es cierto que Y nos dejó la escoba, pero bueno, yo creo que hay que buscar instancias, hay que crear espacios, yo creo. Eh, y hay que llamar más gente. Yo creo que necesitamos más gente, sí, hay gente de buen corazón y con conocimiento. Hay muchas personas con conocimiento y que enseña desinteresadamente. Ya los vimos en el evento del, de las chiquillas. Sí. Todos participan. Oye, y lo otro genial que encuentro de esta temática es que no son solamente chilenas, sino que estamos internacionalizados. Es decir, tenemos a la Nashley, ¿no es cierto?, de Colombia, tenemos a la María Luisa de Argentina y tantas otras más que se me olvidan en este momento los nombres, pero... A la Nashley de México. Claro, oye Anabel, genial, bien. y te responde todo, ¿eh? Porque tú le sí. preguntas, yo la saludo nada más, buenos días, ¿qué es como está? ¿Qué quieres, Lidia? ¿Qué necesita Al tío? Es como me imagino que está con las antenitas para así.
1: <risa> Pero a
2: Sandra y a la esta Sandra y esta Claudia que son de España sí. y también fueron. Oye, pro, para es Dios. que es genial la forma que ellas tienen de trabajar. Y, y ¿qué hay de común? No es la ciberseguridad, es que somos mujeres. Es cierto. Bien. Que somos mujeres. Y si hay una cosa más linda en una mujer, es su capacidad de raciocinio, su pensar, su forma de trabajar, el orden que lleva, la lógica natural que todas tenemos, en ese sentido. Y hay que desarrollarla. Por ejemplo, ¿ustedes creen que el tema de la ciberseguridad se va a quedar aquí nada más? No, esto va a mutar. Va a mutar. Porque hoy día, para llegar al concepto de ciberseguridad, se dice que una persona tendría que pasar muchos años estudiando antes pero ahora está todo encapsulado por lo tanto tú puedes aprender rápidamente ciberseguridad si lo que tienes que aprender aquí o mejor no aprender la palabra está mal usada la palabra correcta es entender hacer tuyo todo el concepto una vez que tienes el concepto de tu parte te vas a preocupar que cuando uses el celular no lo dejes activado con las páginas web te vas a preocupar de que cuando te metas a internet no tomes cualquier internet y que no tenga clave ¿Ya? Uh -huh. Te vas a preocupar de que si quieres ingresar a tu banco o a lo que sea, ¿no es cierto? Donde tienes datos de protección uh -huh. tenga doble clave de entrada. ¿Ya? Te vas a preocupar que tu clave no va a ser la fecha de tu hijo preferido o el nombre de tu hija o el nombre de tu esposo o quien sea. ¿Ya? Sino que te vas a preocupar de crear una clave robusta. Que eso es lo que necesitamos todo hoy día tener más que claro es cuestión de ver los bancos hace dos semanas fue, corríjanme si estoy equivocada, pero se pidió que cambiaran de cuatro dígitos a ocho, dieciséis y no sé sí. qué no sé qué institución puso 24 veinticuatro letras o no sé qué cuestión, ahí pobres viejitos ahí estoy pensando qué iban a hacer ellos, acordarse de la frase va a ser complicado, pero bueno sí. creo que esto viene con mucho más trabajo la inteligencia artificial, tienen que adosarla al concepto también Ahí hay que trabajar con mucha inteligencia artificial en algunos temas de ciberseguridad para mejorar la protección físicamente, pero también aquí podemos tener la mejor estructura física, pero necesitamos también procedimientos, procedimientos necesitamos normativa, sobre todo normativa, acá tenemos que tener bien claro que Solo no nos mandamos, necesitamos una reglamentación gubernamental que esté bien dictaminada, que esté clara de que eso también es parte de la protección del ciudadano digital. Y eso es así aquí en la quebra de la GI. Por lo tanto, hoy en día no sacamos nada con tener tremendas estructuras físicas donde están los servidores funcionando, luces se prenden, luces se apagan. Necesitamos también que eso esté bien gobernado, auditado, y con los profesionales ad hoc, y por los niveles de estamento, de acuerdo a cómo se estructura el orden de la gobernanza de un sistema. Así que eso, chiquillas, no sé, qué más quieran. Hable sí, yo sí. no me de ustedes nada. Es que estábamos <risa> impresionadas, de verdad, si
1: la, la, aquí la gente pudiera ver nuestras caras, es como sí. de, y ahí te hacíamos los gestos y todo. Oye, <risa> sobre ese mismo tema, eh, para nosotras en general, tú eres un referente y tú lo sabes. Por eso te presentabas como la mami y todo. Pero, ¿qué has notado tú ahora? Me gustaría saber, a nivel ya educacional, de instituciones que son de pregrado y todo, ¿cómo está el ingreso de mujeres ya a carreras de STEM? ¿Cómo has visto tú? ¿Cómo has visto la motivación desde quizás, caché, hacer la típica charla a los colegios cuando iban a ver, o ahora en este caso, esta modalidad virtual, a cuando efectivamente logramos tener matrícula y gente entrando? Y por lo mismo, también, ¿cuántas están saliendo? ...por lo menos en mi generación, yo le contaba a los chicos la otra vez... ...entramos como ocho, por ahí seis, ocho mujeres... ...y al final terminamos dos... ...entonces yeah. me gustaría saber cómo está avanzando esto.
2: Mira, de acuerdo, eh, me tocó hacer un análisis hace un mes y medio atrás... ...de la realidad de la institución donde yo trabajo... Eh, ...ingresaron a nivel nacional... Eh, ...porque la institución está cubierta a lo largo del país... A nivel nacional entraban 300 y tantas mujeres Y estoy hablando de las 26 de todas las regiones ¿Ya? Ya ¿Sí? Y salía de eso el 10% de ellas ¿Ya? Este año, cosa curiosa A pesar de cómo estamos eh, conectados, ¿no es cierto? Entre, entraron cerca de 3.000 y tantas mujeres Entonces el avance fue, pero a todos Es decir, ¡pua! Cambió inmediatamente la figura ¿Ya? Ahora De las mujeres en cuestión cuáles son los problemas que, que vemos hay muchas chicas que entran porque es lo que la lleva la tecnología la lleva ya hay otras que entran porque en su casa las han apoyado muy bien han sido muy bien orientadas en colegios ya y hay otras que entran porque quieren ver qué es lo que pasa allí ya en ese sentido pero eh, digamos que la cantidad de mujeres hoy día ha subido ha subido Habría que ver dentro de dos años eh, si ese nivel de, de alzada que tuvimos se mantiene de acuerdo a la expertise de, de promoción y avance promocional, de acuerdo a la exerción natural que existe en una carrera, ¿ya? Uh -huh. eh, pero hoy en día sí están saliendo chicas al mercado, no en la misma cantidad porque eso va a ser siempre igual. Por ejemplo, en mi caso entramos 12 mujeres a estudiar esa carrera y salimos 5 tituladas, ¿ya? En ese sentido, por lo tanto, igual hay una merma natural y lógica del aprendizaje. Pero hoy día sí, y está ingresando más chiquilla, estén a, a, ¿cómo se llama?, a las diferentes carreras del área tecnológica, a las carreras de informática, a las carreras de redes, a las carreras que dicen relación con conceptos de ciberseguridad. Pero lo que sí, aún hay colegios, y me consta, aún hay colegios que. A las niñitas les enseñan cocina, enfermería y ese es su futuro Y a los niñitos mecánica, informática y todo lo demás ¿Me entienden? ¿Por qué una vez un colegio se me enojó? Porque tuvimos reuniones con los orientadores y yo le dije que yo en realidad Y se los dije, ustedes saben que yo digo las cosas eh, yo le dije que en vez de ser orientadores eran desorientadores porque tenían que enseñar las cosas como eran, no con sexo, sino que enseñar la profesión, mostrar la carrera y lo que logra el perfil profesional con esa persona que ingresa a estudiar. Y que la decisión de que si era para hombre o mujer era, pasaba por la persona que estaba a punto de ingresar a estudiar. Está demostrado, sí, y hay estudio, y ustedes lo conocen y aquí podrían traer a una chica STEM, ya la presidenta del grupo STEM y que les conversara, no es cierto, de las estadísticas que hay los análisis que se han hecho a nivel nacional, a nivel latinoamericano también, porque eso también nos preocupa, eh, que hoy día las chicas, si bien están entrando, no es en la cantidad que se debiera, dado todo el esfuerzo que se ha hecho, ...por promulgar que la mujer también puede en este ámbito. Sí. Ahora, de todas las instituciones que yo conozco... ...no hay ninguna que prive el acceso a una mujer. Por lo tanto, tampoco podría yo decir que no pude entrar a estudiar allí... ...porque en realidad no permitían mujeres. Eso es falso. ¿Ya? Eso es falso. Las carreras que se dictan hoy día son carreras eh, permisivas para hombres y para mujeres... Yo te digo en mi caso, yo tengo una hija que estudió primero gastronomía y después terminó estudiando ingeniería en prevención de riesgos y ahora la manda más de del lugar donde trabaja. Otra hija que me dijo yo quiero estudiar mecánica, yo quiero estudiar mecánica, qué le dije yo, ahí bien, estudie mecánica, pues, mi hijita, hágalo y ahora está súper bien contratada como un mecánico y llega con la guata cochina, que se yo, manchada de, de todo lo que hay y toda la cuestión, pero no es problema. Si quieres estudiar informática, si quieres ser un analista, si quieres ser un experto en redes, si quieres ser un telecomunicante, si quieres ser cualquiera sea de las ingenierías o técnicos que hay, porque hoy día nos faltan técnicos. Hay muchos, como decía un profesor, hay muchos caciques y pocos indios. Ya, Entonces cuando hay muchos caciques, la pura revuelta nada más que se arma. Entonces hoy día necesitamos técnicos especialistas y les diré que las chicas son geniales. Cuando se proponen algo, porque ustedes sabrán igual que yo que cuando a una mujer se le mete una idea por solucionar algo, lo resuelve a como de lugar, ya caramándose por allá arriba. La cosa es que tenemos que salirnos con la nuestra, en eso somos medias porfía, pero siempre salimos bien, ya en ese sentido. Pero sí, tu pregunta, Connie eh, se han hecho todos los esfuerzos, se está mejorando, no como se quisiera, pero sí eh, se están haciendo esfuerzos. Muy considerable, yo creo que ese grupo de las chicas STEM lo está haciendo muy bien. Yo creo que está siendo muy bien guiada eh, por la presidenta que hay hoy en día. Y lo otro también, que hay instituciones gubernamentales donde las mujeres también es, la están llevando. O sea, es cuestión de ver, ¿no es cierto, las noticias y están saliendo las mujeres arriba y no una, sino que más de una en ese sentido. En, en los mundos de Cisco hoy en día, por ejemplo, que sería una de las empresas más antiguas, junto con Oracle, por ejemplo, hay mujeres que lideran esas estructuras entonces están los ejemplos, está la vivencia de otras, están las vivencias de ustedes dos, por ejemplo Connie Bárbara, a la a Connie, por ejemplo, le decían que qué iba a hacer una mujer estudiando informática, o no, sí, Connie eso te lo sí, escuchaba más de una vez ¿Ya? Sí. y ahí y ahí está a cargo, ¿no es cierto?, de una estructura financiera, ¿no es cierto?, como es el banco y la bárbara por el otro lado, entonces no nos vengan a decir que no se puede, si están las fotos, está el hecho, y ante eso no podemos decir que no, eso es un mito, eso no es un mito, no es una fake news esto, es algo real, real y tangible. Y basándonos
0: en esta premisa Lidia, ya y también En función del tiempo para ir cerrando El capítulo ¿Sí? ¿Qué recomendarías tú A una chica que no sabe Si estudiar alguna carrera STEM O que está indecisa no. O quizás una chica Que esté tal vez siendo ¿Cómo decirlo? Tal vez sea que esté siendo acosada laboralmente o que se esté sintiendo mal por el, o poca cosa por ser mujer. Porque muchas uh -huh. veces yo creo que todas hemos pasado por eso. Y qué, como una mujer ya totalmente empoderada, ¿cómo, ¿qué le dirías tú a esta persona? ¿Qué le dirías tú a una, a una chica para que se atreva a salir al mundo? Para que se atreva a dar su voz y decir,
2: oye, yo estoy aquí, soy mujer... Y soy igual que tú y yo me la puedo ¿Qué dirías tú? Yo le diría que se echa el hombro Y atrás un saco roto Y que ojalá se caiga ese desagradable Que la cosa o aquella persona que le dice que no Yo creo que Tiene que confiar en lo que ella es Y lo que ella sabe Ella tiene que demostrar y ser capaz de demostrar Que ella es válida Como mujer Ya, en ese sentido. Ella es tan válida Como cualquier varón Para poder trabajar en un mundo, comillas de varones, porque eso va a cambiar, te lo doy firmadito en un año más, ya no vamos a hablar que ese, ese es el mundo de los varones, ya ese es el mundo de las personas, ya y ella, esa chica que está en esa disyuntiva de que si sirve no sirve, o si hay alguien que le tira el bote, no es cierto, le dice esto no va a salir a flote, o sea, atrévase, crea en sí misma, confía en sí misma, se lo digo como experiencia a mí me tocó vivir una experiencia muy desagradable cuando me tocó viajar a Japón porque me tocó trabajar con musulmanes con señores pero de la, de la dura ya en ese sentido que yo no podía opinar antes que el otro y una vez me paró en clase este señor y me dice usted baja la voz, obviamente en inglés baje la voz porque estoy hablando yo entonces yo me paré en la sala y le dije que yo tenía tanto derecho como él a tirar mi voz al viento porque nadie, nadie le decía yo estaba o tenía, no es cierto, el permiso para poder apagar mi voz. Nunca más me dijo nada. Nunca más. wow ¿Por Porque tú te tienes que hacer valer. Chiquilla, si ustedes están en esa día por favor... ...crean en sí misma. ...tienen que creer en ustedes... Sí. ...son ustedes las que mejor se conocen... ...y no importe lo que pase... ...y si tiene alguna necesidad... ...porque teme de alguien... ...pida ayuda... ...si hoy día están un montón de mujeres... ...para poder tener la ayuda allí... ...y por último si no... ...llámenos a nosotros... ...ahí está la Connie, la Bárbara... yo. y pregúntenos... ...yo necesito saber si puedo hacer esto... ...y yo le voy a hacer un montón de preguntas cuenten conmigo para lo que quieran cuenten con todas nosotras porque se lo estamos diciendo de verdad esto no es eh, la mentira como para que usted caiga esto no estamos jugando a algo sino que esto es muy real chiquillas ustedes tienen las capacidades chiquillas ustedes tienen que alzar su voz chiquillas por favor tienen capacidad ustedes pueden pueden por lo tanto deben escucharse deben atender sus necesidades deben atender sus deseos porque son ustedes nada más las que después van a seguir adelante nadie va a venir a decirle cómo hacer ustedes pueden ustedes deben hacerse caso, deben escucharse a sí mismos
0: de verdad Lidia tus palabras son súper inspiradoras te juro que este ha sido uno de los capítulos que más me ha gustado grabar porque de verdad siento como no sé siento como el, el Power que transmite la Lidia Es impresionante, así que de verdad Lidia, te damos las gracias Por nada damos, Lidia, de verdad <risa> Muchas gracias porque Por todo Toda la experiencia que nos compartes Todo el power Que tienes, todo la, lo que Tienes por, por dar Todo lo que has dado, todo lo que quieres Seguir dando, o sea Es impresionante, para mí es algo Increíble y de verdad, yo por lo
2: menos te admiro, te admiro mucho. Gracias, te yo las admiro mucho, a ustedes, también. yo Muy las bien. admiro montones a ustedes, a todas las chiquillas en realidad es que todas somos distintas y especiales al mismo tiempo. sí y sí. la, diversidad, la diversidad es lo que te permite, ¿no es cierto?, la, las distintas formas de mujeres o las distintas mujeres, los caracteres, la, la estructura típica de cada uno, la voz más suave, más dulce o más gruesa o como le quieran llamar, las mujeres son tan especiales, y yo soy tan feliz siendo mujer, les diré, que disfruto el día a día, disfruto de mi persona, disfruto del aire, de la flor, disfruto escuchando a las otras, el cómo se expresan, y también disfruto el hecho de que logré aprender cada día algo más. Y no me refiero solamente en lo personal, sino que en el ámbito profesional. Yo creo que eso uno nunca, nunca debe olvidar que cada día que abre los ojos son nuevas expectativas, nuevos retos, nuevas experiencias y uno tiene que despertar, ¿no es cierto? Preparada para aprender, pucha, ¿qué voy a aprender hoy día? Porque eso es <risa> lo genial, hoy día tengo que aprender algo y a veces uno dice, pucha, no aprendí nada, no tuve nada y después cuando empiezas a recopilar el día porque tengo la costumbre, tengo la mala costumbre y por acá mi hijo me dice, ya estáis pensando en lo que hiciste. Y me pongo a pensar en lo que hice, en las personas que conocí en ese día, en las experiencias que pude trabajar con esta persona y, y en los problemas que se pudieron ayudar a resolver y en los que no pudiste ayudar a resolver. Porque no siempre se puede, a veces nos faltan cosas para resolver. Pero bueno, tenemos que usar la ingeniería nuestra, la que llevamos en forma natural, para resolver por eso yo les decía chiquilla, Bárbara, Constanza, ustedes son geniales porque a la edad que yo tenía de ustedes, yo estaba recién empezando como a descubrir que sí podía llegar más allá y eso es genial. Entonces yo no me arrepiento de todas las experiencias que he vivido porque todas han sido de lo más que hay. Todo, todo siempre te, te ha llevado a un paso más allá, ¿me entiendes? Entonces. Ahora yo pensando hacia atrás Oye que he caminado montones Pero la he pasado chancho En todas, en todas, en todas. Yo creo que, que eso Que eso no lo deben perder las mujeres Porque hay mujeres Lo comido lo que, bailado No lo quita nadie Nadie te no lo quita Nadie Es tuyo Es tu secreto pues, De todas maneras Y como decía mi papá hijita, Si no le resulta con uno Con el otro le va a resultar Decía yo sí, Porque la vida es así La vida es así Y eso es lo genial Y eso es parte de las mujeres en ese sentido, porque recopilar, recapacitar, mirar hacia atrás, pucha que entretenido acordarse de algunas cosas y uno de repente se ríe, sí, pero, pero la gozo, te o ¿no? Y por último, nosotros, yo, yo veo la Connie que cuando cuenta sus cuitas es genial porque empieza a contarlas y se empieza a reír sola. Y se ríe con la risa de su cara, pero los ojos de la comisión, porque es espectacular cómo ella disfruta de eso. Y la bárbara también, que coquetea con medio mundo cuando habla así en la pantalla, aquí estoy yo, está la cosa. Pero ¿cómo se llama? Pero es genial. ¿Por qué? Porque somos tan especiales en ese sentido, ya que, que yo creo que no lo podemos perder. Yo creo que en esta área las mujeres tienen mucho que hacer y mucho que ganar. Y ojalá llegaran así apatotadas y no pudiésemos tener el espacio como para recibirlas a todas y poder enseñarles a todas. ¿Me entiendes? Si eso pasara, te juro que yo me voy feliz a la tumba. Feliz. Feliz a la tumba, ¿por qué? Porque significa que hay una parte de la tarea que está hecha. ¿Me entienden? Entonces, sí. tenemos tanto que hacer y tan poco tiempo de vida que, ¿cómo se llama? Trato de buscar a los mejores contactos trato de trato de entrar en contacto con gente que eh, que te entregue las herramientas como para poder ayudar en ese sentido ahora último entré en contacto y bueno y las cosas se te ponen en el camino ah ¿eh? cuando está hecho para hacerse las cosas nacen solas te llegan solas y tú te preguntas después y está de dónde en el fondo es por qué porque te llegaron pero no porque seas tú la mujer especial, sino que te llegaron porque era necesario, porque tú pasas a ser un puente para resolver la problemática. Ponte tú, ¿han escuchado de Cuna Cultural? Mm. Investiguen lo que es la Cuna Cultural. Y ellos están en una parada que se llama, queremos enseñar ciberseguridad desde la cuna al computador. Entonces nosotros, ¿dónde estamos? Estamos en segundo básico, en séptimo, en primero medio, en cuarto medio, en la universidad, en el banco, en los centros de padre, en los centros de los abuelos, los clubes deportivos, estamos en los bancos, en las empresas. Pero aquí estamos mirando la cuna, sí. hasta, hasta ese nivel y, y ese nivel, pucha, en realidad, si tú te pones a pensar, no es que voy a poner a programar a un cabro chico, una bebé, un guaguito, sino que tengo que ir también ahí... Mirar el concepto de la ciberseguridad de el cómo preparar a quien va a trabajar con ese bebé, cómo enseñarle las mediciones de tiempo, cuánto tiempo puede estar el niño entusiasmado con un celular, con una tablet. Porque acuérdense que la dopamina ahí juega su parte importante allí en el cuidado de los bebés. Es de cuidado. Imagínense ponemos a una, a una señora que le pasa el celular para que se entretenga y el cabro termina drogado, drogado por tecnología. Y la señora no es que a mí nadie me dijo. Entonces, hay que enseñar también a esas personas. Y eso no lo habíamos visto. ¿Me entienden? Entonces, cuando conocí este punto, yo dije, pero claro, por Dios Lidia Herrera, dije yo, pero claro, no habíamos visto esa parte. Así que, chiquillas, tenemos tarea. Sí, nos queda por mucho por hacer. Mucho por hacer. Así es. Oye, yo les agradezco enormemente. Este martes ha sido medio complicado, digamos, mucho trabajo, hartas cosas que hacer, pero ha pasado chancho. Para cerrar la noche, genial. Así que les agradezco la invitación, no, no puedo ser tan gran aporte, pero yo creo que la experiencia de una mujer de edad, pero bien vivida. <risa> <risa> que, uf, y ahí vamos a pasar a otra conversa, pero no corresponde aquí. Hay sí. gente con, con algunos oídos que pueden sangrar. <risa> pero, pero, pero no, pero bien, les agradezco la invitación, espero haber dicho algo que les sirva, no sé, ustedes verán pero esa soy yo, así que cuenten Muchísimo. conmigo cuenten Muchísimo. conmigo en lo que necesiten y para lo que necesiten aunque no sea de ciberseguridad siempre mi espíritu es a ayudar, ya, así que eso, Agradecía a Connie, agradecida a Barbarita, para mí es un honor que ustedes dos me hayan entrevistado más que nada hablé yo en todo caso, pero bueno
0: <risa> es que para eso era porque queríamos hacer sí. Tu experiencia, queríamos saber más de ti Y que el mundo también conociera Más sobre Lidia Herrera Y de verdad, para mí ha sido Una de los mejores capítulos para grabar De verdad me sentí <risa> tan cómoda Y tan, no sé Va a sonar súper exagerado Pero como el calor De la Lidia se siente hasta acá Incluso como tan acogedora Y, y como habla cómo se expresa eh, todo lo que dice, no sé, a mí me encanta, de verdad, he disfrutado ver un montón hacer este episodio, y te juro te, que te estoy súper agradecida por haber aceptado la propuesta de haber participado, porque para nosotras realmente es un verdadero
1: honor de tener Gracias, gracias, millón de gracias. Me dieron ganas de haber estudiado en Viña. En su momento tuve la oportunidad de haberme ido con mi hermano a estudiar a Viña, a Inacabo, a Budoka y a sacar la ingeniería. Al final, por cosas del azar, terminamos acá en Santiago y pienso en eso. Pucho, hubiese sido ideal haberme ido a estudiar a Viña y que hubiese estudiado contigo. No, bueno, y yo aprovecho ¿y de mandarle un saludo yo a mi mami acá en Santiago, que era la profesoría. Ya sí, sí. fue mi mami fue, fue mi Lidia acá en Santiago, así que es bueno siempre tener una referente, como dices tú, una referente mujer sí. que puede haber sido tu profe o algo. Que te hace entender de que si ella llegó, yo también puedo. Así
2: es, pues. Gracias. ¿Sí amiga, las de verdad. Sí. Ya pues, chicas. Que tengan linda noche, cuídense mucho.
0: Igual Nos sí, vemos igual entonces. Un abrazo Hagamos un saludo. Un besito.
1: Ya, ya, chao. Chao, Olivia. Chao, Olivia. Oh, yo te juro que quedé emocionada, de verdad. Yo igual. Yo no tengo palabras, es la verdad. Te juro que
0: yo quedé, pero impactada. O sea, yo sabía que Lidia tenía una historia de vida grande, pero que fuera tan potente y que ha hecho tantas cosas. Ver una mujer que tiene tanta experiencia, que es tan bajo perfil, una persona tan acogedora, una persona tan humilde, tan inspiradora, a mí por lo menos, no sé, me aliento a querer ser mejor persona y a, y a querer aprender más yo sí. juro que me hubiera encantado haber tenido una profe como ella tanto en el magíster como en el con de pregrado, de verdad porque a Ay. mí me hizo falta me yo hizo tuve falta. a la profe
1: Sonia y de verdad que es como el estilo el, estil, el estilo, perdón, de Lidia eh, es algo que, te, que, que tú las mirabas y era como, bueno, well, yo quiero llegar a ser así estoy, y por lo menos me siento afortunada por eso, me hubiese gustado igual haber conocido a Lidia ahí cuando estaba en este mundo y tenía las dudas si, si seguir o no seguir estudiando Sí, de todas maneras Lidia es una inspiración, así que de nuevo nuestro agradecimiento
0: hacia ella, y la próxima semana se viene una invitada buenísima, hablando de mujeres power Ah, sí Sí, pero no voy a adelantar no voy a adelantar mucho, <risa> pero se viene una persona bastante potente, que una winner total se viene una winner total, así que una mujer grossa. Así que un abrazo para todos y de verdad muchas gracias por estar en nuestro podcast, por seguirnos, por darnos su feedback, que realmente ha sido súper positivo. Es fin de semana, va a ser fin de semana largo, se viene heavy, se va a llenar todo. Chicos, por favor, chicos y chicas, por favor, cuídense. Un abrazo grande de parte de nosotras. Y nos estaremos viendo en una próxima edición de Hablemos de Seguridad. Amiga, cuídate mucho, un abrazo enorme y nos estamos viendo.
1: Chao. te quiero. Chao.